0: Herzlich willkommen allen Teilnehmenden und vor allem auch dem Podium hier zu einem weiteren Web-Talk der Kulturpolitischen Akademie. Und ich habe die große Freude zu verkünden, dass wir heute einen Jubiläums-Web-Talk haben. Wir haben nämlich tatsächlich vor einem Jahr am 5. Mai, also morgen vor einem Jahr, den ersten Web-Talk zu Corona und Kultur gehabt. Und deswegen feiern wir heute ein Jahr Web-Talks der Kulturpolitischen Akademie, ein Angebot des Instituts für Kulturpolitik von Ulrike Blumreich und Henning Mohr ersonnen. Und wir befinden uns schon in der sechsten Reihe dieser Web-Talks. In dieser Reihe sprechen wir über die Kunstfreiheit. Kunstfreiheit zwischen Autonomie und Verantwortung. Und ich darf ganz herzlich heute auf dem Podium begrüßen Silke Thomas vom Kasch in Achim und Rechtsanwalt Heinz Völlenbach, Thorsten Wiegel aus Bautzen und Professor Dr. Friedhelm Hufen aus Mainz, die ich gleich noch kurz vorstellen werde. Das sind unsere Jubiläumsgäste heute. Und heute sprechen wir in dieser Reihe, wo es um die Kunstfreiheit geht, auch um die Frage, was darf Kunst? Was uns in den Themenschwerpunkt Neutralitätsgebot bringen wird. Wir haben ja schon über die Kunstfreiheit in Gefahr gesprochen. Wir haben die Grenzen der Kunstfreiheit vor allem auch im Zusammenhang mit den Produktionsbedingungen für Künstlerinnen und Künstler besprochen. Und heute, Sie haben schon äh, gemerkt, wir haben hier geballte Kompetenz äh, auch von äh, juristischer Seite mitgebracht und werden uns diesen Fragen auch noch mal nähern, was ähm, verbindet sich mit dem Neutralitätsgebot beziehungsweise ähm, welche Fragen der Kunstfreiheit wir da diskutieren können. Wir haben wie immer auch eine kleine Umfrage für die Teilnehmenden mitgebracht, weil wir äh, eben gerne wissen möchten, aus welchem Bereich sie kommen, ob sie Kulturschaffende sind, aus Kulturverwaltung oder kultureller Bildung kommen. Es ist immer so ein bisschen aus einem anderen Bereich. Schreiben Sie gerne in den Chat hinein, was das ist. Denn wir haben ja hier die Webinarfunktion und sehen eben nicht diejenigen, die uns zugeschaltet sind. Die Kulturpolitische Akademie, dieses Format, das der Wissensvermittlung dient, aber eben auch ganz klar der Vernetzung hat ähm, doch schon auch in den ganzen Reihen, in den verschiedenen Talks ganz unterschiedliche Akteure zusammengebracht und auch jetzt hier in dem Thema Kunstfreiheit durch äh, eben die verschiedenen Perspektiven ganz viel auch zur Wissensverbreitung beigetragen. Das wird heute sicherlich nicht anders sein, aber auch das Thema der Vernetzung ist im Rahmen dieser Kulturpolitischen Akademie eine ganz wichtige Sache. Deswegen freuen wir uns, dass das eben auch sehr gut angenommen wird, diese Web Talks und dass sie uns begleiten schon seit einem ja, dann schaue ich mal eben, vergessen Sie nicht auf Senden zu drücken, was ähm, die Umfrage angeht. Es haben jetzt noch nicht alle abgestimmt und ich beende das gleich mal, damit wir, wir sind ja immer etwas straff in der Zeit, damit wir voranschreiten können zu unserem ersten Input. Aber wir wollen eben einfach so eine gewisse Vorstellung davon haben, auch in welchem Bereich Sie unterwegs sind. Und warte noch mal 1 2 3 Sekunden und dann beende ich die Umfrage und alle können jetzt ähm, noch mal auf das Ergebnis schauen. Kulturinstitutionen sind die meisten von Ihnen hier, die uns zugeschaltet sind. Äh, Kulturschaffende, auch äh, viele aus der Kulturverwaltung, nicht ganz so viele, sieben Prozent und kulturelle Bildung neun Prozent liegt vielleicht auch äh, an diesem Thema. Ich bin sehr gespannt, wohin uns heute die Diskussion treiben wird. Wir haben nachher nochmal eine kleine andere Umfrage für Sie alle mitgebracht und ich bedanke mich dafür, für das Mitteilen, aus welchem Bereich Sie kommen und gehe über zum ersten Input. Der von Thorsten Wiegel kommt, der ähm, als Geschäftsführer des Steinhauses in Bautzen ähm, und Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes Soziokultur in Sachsen uns heute auch noch mal so eine kulturpolitische Einschätzung vielleicht auch ähm, des Themas geben wird. Er ist Sozialwissenschaftler und seine Arbeitsschwerpunkte sind vor allem auch im internationalen äh, Projektmanagement die künstlerische Nachwuchsförderung und äh, Projekte wie Kultur macht stark, sind äh, Dinge, mit denen er sich auch ähm, in seinem Zusammenhang, in seinem Arbeitsbereich auseinandersetzt. Ähm, ich bin sehr gespannt, lieber Herr Wiegel, was Sie uns heute auch aus Ihren Erfahrungen mitteilen können und das Mikrofon ist jetzt Ihres.
1: Ja, äh, vielen Dank, äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich freue mich, äh, dass ich hier mit dabei sein kann. Der Landesverband Soziokultur in Sachsen vertritt ja freie Träger der Kultur, der Demokratie und der Jugendarbeit. Insgesamt sind das ungefähr 60 Einrichtungen und Initiativen. Natürlich in den urbanen Zentren, aber auch sehr, sehr viele im ländlichen Raum. Und daher steht für uns bei der Frage, um die es heute geht, nicht so sehr im Mittelpunkt, was darf die Kunst, sondern vor allen Dingen die Frage, was dürfen staatlich geförderte zivilgesellschaftliche Organisationen? Das ist also ein Stück weit äh, der äh, Fokus oder auch die Perspektive, die ich gern äh, aufmachen möchte. Äh, weil wenn es ums Neutralitätsgebot geht, dann ist ja äh, völlig klar, dass alle die Träger, die eine wertebasierte und wertebezogene Arbeit äh, machen, äh, das natürlich nicht äh, in der Neutralität tun, sondern dass sie ja gerade für bestimmte Themen, für Gestaltungszwecke und auch für Menschen sich einsetzen, dafür eintreten. Und insofern ist also die spannende Frage eigentlich die aus unserer Sicht nach den Rahmenbedingungen, nach den Möglichkeiten und auch den Grenzen in Bezug auf diesen Begriff der Neutralität. Wir konstatieren in unseren Arbeitsfeldern eine Zunahme an strittigen Situationen zum Neutralitätsgebot. Und äh, dabei geht es vor allen Dingen eigentlich darum, inwieweit, zum Teil auch ob überhaupt, äh, die staatliche Neutralitätsverpflichtung auf Zuwendungsempfänger übertragen werden kann. Und äh, ich will Ihnen vielleicht mal einen kurzen äh, Eindruck äh, aus äh, Sachsen geben. Äh, die meisten werden wissen äh, oder vielleicht nachverfolgt haben, äh, dass eben seit den äh, letzten Kommunal- und Landtagswahlen wir in einer ja, stark veränderten politischen Landschaft äh, leben und äh, dass vor allen Dingen auch äh, die Durchsetzungsfähigkeit von demokratiekritischen Politikansätzen, um das mal vorsichtig zu formulieren, äh, gestiegen ist. Das heißt konkret, dass also äh, Menschen, Bewegungen, Parteien, die der äh, Demokratie äh, auch wirklich kritisch gegenüberstehen, jetzt mit Sitz und Stimme in Entscheidungsgremien, in der Kommunalpolitik, in den Kulturgremien, äh, äh, auf der regionalen und auch auf der Landesebene äh, sitzen. Ähm, und das hat natürlich äh, die Situation vor allen Dingen auch für die Akteure äh, sehr stark äh, verändert. Wenn ähm, wir uns äh, die ländlichen Regionen angucken, sind wir sehr oft in der Situation, dass wir also äh, die AfD mit ungefähr einem Drittel äh, der Stimmen sozusagen äh, in den Kommunalparlamenten sitzen haben. Äh, aber es ist ja nicht nur die Parteienlandschaft, die sich verändert hat, sondern äh, auch wer jetzt mitverfolgt, äh, welche äh, Links sozusagen es da gibt auch zur Identitären Bewegung, zu äh, Querdenken, äh, zu äh, den Menschen, die also äh, auch der Corona-Pandemie äh, äh, sehr kritisch gegenüberstehen, beziehungsweise den Maßnahmen, mit denen man versucht, diese auch einzudämmen, äh, dann hat sich da wirklich sehr, sehr viel äh, verändert. Und äh, das führt eben auch dazu, äh, dass durch diese neuen Mehrheitsverhältnisse, Kulturprojekte, Projekte der Demokratieförderung und der kulturellen und politischen Bildung, jetzt per demokratischem Mehrheitsentscheid zumindest geschwächt bis hin auch zu abgeschafft werden können. Und das ist eine Situation, die wir also viele Jahre in der Form nicht gehabt haben. Wenn ich das mal zusammenfasse, würde ich das auf die Formel bringen, also Handlungsstrategien von populistischen Bewegungen und Parteien, die das Ziel haben, vor allen Dingen eben die geförderte Zivilgesellschaft in ihrer Arbeit zu behindern zu diffamieren, beziehungsweise auch zum Schweigen zu bringen, äh, treffen auf der anderen Seite auf eine sehr große Handlungsunsicherheit bei Verwaltung, Politik und Behörden. Weil das eben wirklich eine neue Situation ist, weil es da ganz wenig äh, Vorkenntnisse gibt und weil es vor allen Dingen auch keine Handlungsstrategien gibt, wie damit umzugehen ist. Äh, Sie haben das ja vielleicht auch erlebt als äh, sozusagen... Äh, Rechtspopulismus in den Parlamenten angekommen ist. Auch dort hat man sich erst mal sortieren müssen, bis man einen Umgang äh, damit äh, gefunden hat. Ähnlich ist das eben auch in der Kulturpolitik der Fall. Ähm, Professor Hufen spricht ja in dem Zusammenhang immer von den nicht verbotenen Parteien. Äh, weil ich äh, in Ostsachsen arbeite und trotzdem ein optimistischer Mensch bin, verwende ich sehr oft den Begriff der noch nicht verbotenen Parteien, damit man sich auch auf etwas freuen kann. Ich habe Ihnen zwei äh, kurze Beispiele mitgebracht, äh, die uns aus der Perspektive äh, des Landesverbandes äh, betroffen haben, beziehungsweise wo wir äh, Träger, Mitgliedseinrichtungen auch äh, unterstützt und begleitet haben. Das ist im ersten Fall äh, das Treibhaus Döbeln äh, und äh, das zweite Beispiel ist ein sehr aktuelles, deswegen habe ich es noch mal mit reingenommen, äh, aus Plauen. Ich beginne aber erstmal mit dem Treibhaus in Döbeln. Hier ging es darum, äh, dass der äh, Treibhaus Döbeln e.V. bei seinem Antrag auf institutionelle Förderung äh, im Kulturraum äh, die Rückmeldung bekommen hat, äh, dass die institutionelle Förderung zunächst erst mal zurückgestellt wird. Und ich zitiere Ihnen einfach mal ein paar Passagen aus diesem Schreiben. Ich beginne mit dem Zitat, der Kulturkonvent benötigt aufgrund der beigefügten Hinweise von beratenden Konventsmitgliedern vom Treibhaus e.V. ein klares Bekenntnis zur Wahrung des Neutralitätsgebotes und zum Engagement für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Gleichzeitig dürfen an öffentlichen Veranstaltungen und Angeboten keine Besucher oder Teilnehmer ausgegrenzt noch diskreditiert werden. Verweise auf die Ausübung des Hausrechts sind auf die Gefahr einer Störung der öffentlichen Veranstaltung zu beschränken. Das heißt Besucher, deren äußeres Erscheinungsbild konkrete Anhaltspunkte für eine störanfällige Haltung aufweisen um über ihren Antrag auf institutionelle Förderung im Jahr 2020 zeitnah und endgültig vom Kulturkonvent beschließen zu können, ist eine verbindliche Erklärung des Vereins zur unverzüglichen Umsetzung und dauerhaften Einhaltung des Neutralitätsgebots, insbesondere der oben genannten Maßnahmen, abzugeben. Bis dahin kann keine Förderentscheidung gefällt werden. Das heißt, also was dort passiert ist, war eigentlich äh, ein, ich sage jetzt mal Hinweis von eben äh, Gremienmitgliedern, äh, die eine andere äh, Position sozusagen zur Arbeit des Treibhaus e.V. eingenommen haben. Und das hat dann äh, mit dem Verweis auf das Neutralitätsgebot, also zu einer Infragestellung äh, der Förderung geführt. Wir haben äh, nach äh, Beratungsprozessen auch noch mal äh, mit einer Intervention beim Kulturkonvent und mit vielen Gesprächen äh, es dann erreichen können, äh, dass diese Entscheidung also so äh, nicht getroffen worden ist, sondern dass eben der Treibhaus e.V. Äh, diese Förderung äh, dennoch erhalten hat. Aber es zeigt eben sozusagen, dass sich da wirklich vieles äh, verändert hat. Äh, zweites äh, kürzeres Zitat äh, aus Plauen äh, ist jetzt vom Ende April äh, dort hat also die CDU äh, gemeinsam äh, mit AfD und dem Dritten Weg, ich weiß nicht, wer die Bilder im Fernsehen gesehen hat, äh, das ist diese Partei, die, ich sage jetzt mal, äh, in einer sehr deutlichen Form und Bildsprache äh, bereits gescheiterte autoritäre Systeme wieder aufleben lassen möchte, ähm, also diese äh, Allianz, sage ich jetzt mal, äh, hat äh, in Plauen eben dazu geführt, dass in einem äh, Verein dem Colorido e.V. Äh, Fördermittel für demokratiefördernde äh, Projekte entzogen worden sind äh, und die äh, CDU hat dann auf ihrem Facebook-Account äh, äh, diesen ganzen Vorgang so kommentiert, es gibt keinen keinen Monopolanspruch auf Demokratie. Sie gehört allen demokratischen Kräften. Ähm, dieser Vorgang zeigt aus meiner Sicht vor allen Dingen auch, wie sehr es äh, in Ostdeutschland, äh, eben auch in Sachsen, äh, gelungen ist, äh, dass rechte äh, Ideologien äh, bzw. auch rechte Akteure äh, den Diskurs äh, äh, immer mehr verschieben äh, und also inzwischen wir in einer Situation sind, wo bereits das Eintreten für die Demokratie äh, schon als links klassifiziert wird, wo mit sehr vielen Zuschreibungen äh, gearbeitet wird äh, und wo sozusagen äh, die Ablehnung von Rassismus oder das Engagement für Minderheiten eben ein Grund ist, äh, diese Trägerschaften auch äh, anzugreifen bzw. in ihrer Arbeit äh, zu behindern. Ähm, wir haben das selber im Zuge der Landtagswahl mit dem Landesverband mit einer Kampagne begleitet und hatten uns dort den Titel nach vielen Diskussionen ausgesucht, Kultur wählt Demokratie. Selbst das war für viele schon zu viel des Guten und schon das wurde kritisiert. Das ist ein Befund, der uns eigentlich wirklich nachdenklich machen sollte. Wir sollten auch darüber nachdenken. Ähm, warum eben auch so vielen Menschen äh, diese äh, Parolen, äh, auch diese eigentlich auf das Gegeneinander setzenden äh, Politikansätze äh, so sinnvoll und so verfolgenswert erscheinen. Aber das will ich jetzt gar nicht kommentieren. Ähm, was äh, auch angeklungen ist, ist, dass eben... Äh, gerade die Definition und auch eine rechtskonforme Interpretation des Begriffs Neutralitätsgebot und auch seine Übertragbarkeit auf privatrechtlich organisierte Träger in dem Förderverfahren nicht allen präsent ist, dass es da, wie gesagt, große Unsicherheiten gibt. Und auf diese Weise konnte auch das Neutralitätsgebot zu einer Waffe in der kulturpolitischen Auseinandersetzung werden, im aktuellen Wahlprogramm der AfD ist das Neutralitätsgebot ja auch wieder mit drin, weil es aus den Erfahrungen auch der AfD offensichtlich ein wirksames Instrument ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, und das ist vielleicht auch der Ansatz, wie man damit umgeht, zieht es seine derzeitige Wirksamkeit vor allen Dingen eben aus der Handlungsunsicherheit von Verwaltung und anderen Entscheidungsträgern. Was braucht es also aus unserer Sicht? Vor allen Dingen eine Aufklärung, eine sachliche Aufklärung, eine Klarstellung auch von Begrifflichkeiten und Geltungsrahmen. Und das ist auch der Grund, weswegen wir uns als Landesverband auf den Weg gemacht haben, ein Gutachten zu beauftragen. Wir suchen da im Moment noch nach Partnern, auch für die Finanzierung dieses Vorhabens, um eben Neutralitätspflichten im Zuwendungsrecht einmal deutlich klären zu können, dort für eine Handlungssicherheit zu sorgen bei allen Beteiligten. Ähm, auch eine Orientierung zu haben, sowohl für die freien Träger, äh, was geht, wo sind die Grenzen, wie äh, muss ich das sortieren in meiner Arbeit. Ähm, und wir brauchen diese Klärung wirklich, also zumindest in Sachsen äh, sehr dringend, weil es eben leider nicht mehr reicht, äh, dass es zwar gar kein ausformuliertes Neutralitätsgebot gibt äh, für die Zuwendungsempfänger äh, oder eben, dass ansonsten auch Konsens gilt beziehungsweise das Grundgesetz handlungsleitend sind. Das sind also Sachen, die hier nicht mehr in jedem Fall hinreichen. Ja, das vielleicht als kurzen Eindruck aus unserer Arbeitswelt und ich freue mich dann auf die Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Wiegel und auch noch mal vielen Dank, dass Sie eingesprungen sind für äh, Anne Pallas, die ja ursprünglich auch in der Ausschreibung, vielleicht einige haben äh, das noch im Kopf gehabt, vorgesehen war, die leider heute verhindert war, aber es ist auch äh, wunderbar, jetzt Ihre Perspektive hier mit ähm, dabei zu haben, auch noch mal diese ganz eine ganz klare, ähm, ja, erstmal Analyse, was, was eigentlich auch, ähm ein, eine Problemstellung sein könnte, nämlich Sie sagen, die Verwaltungen sind unter Druck geraten. Sie ähm, haben auch schon eine erste Lösungsmöglichkeit mit dieser Idee, ähm, da auch ein Gutachten zu haben. Was denken Sie, kann eben auch vielleicht an kulturpolitischen Forderungen, es scheint ja auch im Zusammenhang mit Förderungen großer ähm, Aspekt äh, da in dieser Frage des Neutralitätsgebotes vorzuherrschen? Was, was sind so kulturpolitische Ansätze, die man unbedingt verfolgen sollte aus Ihrer Sicht?
1: Naja, ich finde es erstmal wichtig, dass die Kulturverwaltung wirklich eine Handlungssicherheit erlangen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, wir müssen uns dagegen wehren, dass eben bestimmte Projektinhalte, bestimmte Ansätze auch dann von anderen äh, uminterpretiert werden sozusagen äh, und zu einem Problem stilisiert werden. Äh, und wir müssen gegen die Behauptung, äh, dass dort ein Verstoß gegen ein Neutralitätsgebot vorläge, äh, müssen wir sozusagen argumentativ vorgehen können. Äh, und das braucht äh, eine Haltung, äh, das braucht eine Klarheit, das braucht eine, ein, ein wirklich, ich sage jetzt mal, wasserdichtes Wissen, äh, etwas, das ja äh, hat Professor Hufen nachher auch mit äh, in die Debatte äh, einbringt. Ich wollte dort einigen Dingen nicht vorgreifen, weil es gibt ja eben diese Unterscheidung natürlich zwischen ist man Grundrechtsträger oder ist man sozusagen äh, das nicht und äh, wer hat in dieser ganzen äh, Auseinandersetzung auch welche Rolle, welche Rechte, welche Verpflichtungen und wir müssen, ich sage jetzt mal, das hätte ich mir vor ein paar Jahren auch nicht träumen lassen, in unserer Arbeit reden wir viel über Empowerment und wir müssen jetzt sozusagen unsere Partner empowern mit genau diesem Wissen, mit diesem Handlungswissen, um damit souveräner umgehen zu können und auch solche, ich sage jetzt mal, oftmals ja nur auf Behauptungen beruhenden Probleme die dann im Zuwendungsverfahren zu Schwierigkeiten führen, wirklich entkräften und auch zurückweisen zu können und das eben auf eine rechtssichere Art und Weise.
0: Das ist doch eine wunderbare Vorlage für den zweiten Input. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, Herr Wiegel, für erst auch mal die, die Sicht, die Sie mitgebracht haben. Natürlich haben Sie aus einer ganz bestimmten Situation heraus ähm, argumentiert, aber ich denke, dass wir auch im Verlauf des Gesprächs nachher auch noch mal der Diskussion wirklich zeigen können, dass diese Fragen nicht nur äh, im, in bestimmten Regionen auftauchen, sondern dass das erstens mal nicht nur äh, ein Thema für die Soziokultur ist, sondern eben auch für andere Kultureinrichtungen. Und ähm, vielen Dank an dieser Stelle für den Input schon mal. Und ich ich gehe nun weiter zum nächsten Input und äh, das hat sich jetzt wunderbar gefügt. Ich glaube, äh, dass diese Dinge, die Herr Wiegel da aufgeworfen hat, Fragen, ähm, Handlungsideen, äh, die, die äh, mit Sicherheit unterfüttert werden sollten, von ihm bestimmt in seinem Input äh, zurechtgerückt werden können. Wir haben natürlich bewusst Sie, lieber Herr Professor Dr. Äh, Helmhufen, ausgewählt, äh, um diese Sicherheit vielleicht zu bekommen. Sie sind... Professor für Öffentliches Recht, Staats- und ähm, Verwaltungsrecht an der Universität in Mainz und sind ehemaliges Mitglied des Verfassungsgerichts Rheinland-Pfalz. Also insofern äh, bringen Sie äh, wirklich viel Erfahrung auch äh, auf dem Gebiet der staatlichen Institutionen mit und Ihre Habilitationsschrift haben Sie verfasst über die Frage auch Kunstfreiheit in äh, staatlichen Institutionen. Also ähm, Sie sind als Gastprofessor in ganz vielen Zusammenhängen unterwegs gewesen, Mitglied in zahlreichen Ethikkommissionen. Und wir schauen jetzt auf Sie und bitten Sie, lieber Herr Professor Hufen, uns wirklich auch noch mal zurechtzurücken, vielleicht die juristischen Begriffe zu nennen und auch ein paar Fragen, die Herr Wiegel schon aufgeworfen hat, zu beantworten. Das Mikrofon gehört Ihnen.
2: Ja, ich danke Ihnen sehr für die freundliche Begrüßung und erschrecke zugleich, was ich jetzt in zwölf Minuten alles leisten soll. Das schafft viel Vertrauen und zeigt viel Vertrauen, aber ich konzentriere mich dann in der Tat auf die wichtigsten Fragen. Sie alle kennen den berühmten Spruch von Tchowkowski, was darf Satire und damit, was darf Kunst, und er beantwortet das mit alles. Und Sie wissen, Verfassungsrechtler beantworten diese Frage bekanntlicherweise immer mit fast alles. Und deswegen, es ist ein unglaubliches Spektrum, was Sie hier sich vorgenommen haben, auch aus der Praxis. Ich bin immer wieder unglaublich erschreckt, wie das Neutralitätsgebot sich verselbstständigt, das sich nun aus dem Wahlkampfrecht ergeben hat, ursprünglich aus dem Staatskirchenrecht, Sie werden es kaum glauben, dann aus dem Beamtenrecht ist es rübergewandert in die politische Auseinandersetzung. Und treibt jetzt hier sein Unwesen, obwohl das Bundesverfassungsgericht es gar nicht mehr in dieser Form erwähnt. Das ist also ganz merkwürdig, wie ein solches Prinzip hier instrumentalisiert wird. Ich möchte zweierlei Dinge sagen. Ich habe in weiser Voraussicht, dass die Zeit niemals reicht, das ganze Problem zu erörtern, Ihnen ein riesiges Thesenpapier mitgebracht. Wenn Sie das ein bisschen ausfüllen, haben Sie schon, Herr Wiegel, ein gewisses Gutachten in dieser Thematik. Das müsste man natürlich noch sehr weit ausformulieren. Aber Sie sehen, ich habe hier die verschiedensten Formen der staatlichen Bildungspolitik und Kulturpolitik und nicht staatlichen und gesellschaftlichen Politik zusammengefasst und möchte mich ganz strikt begrenzen auf das, was Sie unter der These 2 mit dem letzten Spiegelstrich sehen, das ist nämlich die öffentlich unterstützte private Kunst- und Kulturarbeit. Theater, Schule, Hochschule, Musikhochschule hat wieder ganz eigene Konstellationen, weil es ja sich hier um den Staat und um die Kommune als solche dreht. Da sind zwar ähnliche Probleme, aber ich begrenze mich auf die Kunstfreiheit privater Träger, die öffentlich unterstützt werden und damit in den, in den Fokus geraten, darf man öffentliche Mittel einsetzen in der parteipolitischen Auseinandersetzung. Das ist also die wesentliche Frage, die wir haben. Noch eine Vorbemerkung, Herr Wiegel, ich weiß nicht, ob Sie tröstet, aber das Thema ist keinesfalls nur Ostdeutsch. Also Als ich das erste Mal vor zwei Jahren mit dem Thema befasst war, ging es um einen Druckkostenzuschuss, der in Hessen einer Organisation verweigert worden war, weil die in einer, in einer Broschüre ein AfD-Programm zitiert hatten. Ohne es in irgendeiner Weise zu werten. Es war nur abgedruckt und alleine das schien der damaligen hessischen Verwaltung gefährlich. Und das Hauptproblem, das wir haben, ist nicht die Rechtsprechung. Nicht das Haupt es gibt ganz wenig Rechtsprechung dazu. Es gibt Rechtsprechung zum Wahlkampf. Es gibt Rechtsprechung natürlich jede Menge zum Eingriff in Persönlichkeitsrechte durch Künstler und so weiter. Viele, viele Fälle. Aber es gibt ganz wenig Rechtsprechung zu diesem Fall, aber es gibt eine Schere im Kopf. Und diese Schere im Kopf wird antizipierte Rechtsprechung, kann man sagen. Und das wird natürlich sofort aufgegriffen. Es gibt Merkblätter, die dann plötzlich irgendeine normative Wirkung entfalten. Und da liest man dann Sätze wie, die konkrete Auseinandersetzung mit Parteiprogrammen ist nicht gestattet. In einem Zuwendungsbescheid beispielsweise. Und wenn man sich das dann auf der Zunge zergehen lässt, dann wird es natürlich ganz gefährlich, soll das etwa heißen, dass wenn eine bestimmte Partei Anti-Islam im Parteiprogramm hat oder äh, Homophobie oder was auch immer oder Sexismus oder was auch immer im Parteiprogramm hat, dass man sich dann nicht mehr mit Rassismus, Islamfeindlichkeit und so weiter auseinandersetzen darf, weil man sonst schon gleich in die Nähe des Neutralitätsverbots des Neutralitätsgebots hier, hier kommt. Um das Thema zu verstehen, auch in zwölf Minuten, ist es notwendig, sich den Hintergrund ganz kurz zu verdeutlichen. Der erste und wichtigste Hintergrund ist These 3. Das Bundesverfassungsgericht geht seit, geht seit den 50er-Jahren davon aus, dass der Kern der Auseinandersetzung, der Kern der Demokratie, der offene Kampf von Meinungen ist. Und dabei unterscheidet es überhaupt nicht, ob das eine öffentlich geförderte Meinung ist, ob das die Presse ist, ob das die Universitäten sind, ob das Wissenschaft ist, ob das Kunst ist. Verfassungsrechtliches Prinzip ist die demokratische Offenheit. Dann der zweite wichtige Satz, These 4. Neutralität in dieser Form, ich hatte es schon angedeutet, ist kein Verfassungsbegriff. Der Begriff existiert im Staatskirchenrecht, Trennung von Staat und Kirche und so weiter. Er existiert in gewissen abgemilderten Formen im Beamtenrecht. Er ist entstanden in einer These 5, in einer Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Stellungnahme von Ministerien, Ministern, in der Wahlkampf-Auseinandersetzung. Es geht also um Chancengleichheit politischer Parteien im Wahlkampf, um nichts anderes. Das ist seit den 70er Jahren aufgetaucht. das kann man kritisieren, das ist eine merkwürdige deutsche Vorstellung. Man könne trennen zwischen politischer äh, politischer Mitteilung und äh, und Wahlkampf. Werbung für Parteien im Wahlkampf. Jeder Amerikaner, der sagen würde, die Regierung in Amerika darf nicht in den politischen Kampf eingreifen, weil sie Regierung ist, der würde uns für verrückt erklären. Es ist gerade Sinn des politischen Kampfes, dass man sich mit auch harten Bandagen auseinandersetzt in dieser demokratischen Offenheit. Das Problem ist, wenn die Politiker die Mittel ihres Ministeriums einschließlich Bundesadler einsetzen, um in diesen Wahlkampf einzugreifen. Und da ist sehr lehrreich das letzte, die letzte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Herr Seehofer hatte gesagt, die AfD ist staatszersetzend. Er hatte das aber nicht als CSU-Vorsitzender oder als Politiker getan, sondern mit Bundesadler auf der Homepage seines Ministeriums. Und da ist die Grenze. Wenn staatliche Mittel eingesetzt werden, um im Wettbewerb, das ist das zweite wichtige Element, Wettbewerb zwischen den Parteien, den zu verfälschen durch den Einsatz öffentlicher Mittel, weil nämlich, egal ob verboten oder fast verboten oder noch nicht verboten, Herr wendt ich kann Ihnen da im Hinblick auf die AfD, weil ich Karlsruhe ganz gut kenne, äh, leider keinerlei Hoffnung machen. Sie wissen, selbst die NPD ist nicht verboten worden. Also Sie müssen sich damit schon weiter äh, abfinden, dass diese Partei weiter ihr Wesen und Unwesen treiben wird. Also verboten wird sie nicht, aber sie treibt ihr Unwesen mit dem Begriff äh, dieser Neutralität. Und sie findet Anklang, auch in anderem Zusammenhang fällt das ja im Moment aus, die deutsche Verwaltung ist im Wesentlichen eine höchst vorsichtige, eine höchst vorgreifende, eine höchst ängstliche Verwaltung geworden. Und wenn man dann in, in offiziellen Briefen von Minister äh, und Abteilungsleitern von Ministerien liest, dass, die, dass in politische Auseinandersetzung mit öffentlichen Mitteln nicht, überhaupt nicht eingegriffen werden darf und Parteien überhaupt nicht angegriffen werden dürfen, dann wird es doch bedenklich, auch wenn das dann im weiteren Verlaut, äh, Verlauf äh, teilweise wenigstens zurückgenommen wird. Erster Punkt also, Neutralität stammt aus dem Wahlkampf mit den politischen Parteien. Es geht nicht um Neutralität, es geht um Chancengleichheit von Parteien in der politischen Auseinandersetzung. Zweiter Grundsatz, das hat Herr Wiegel auch schon sehr schön gesagt, Bildungsarbeit, Kunst, Kulturarbeit, Beeinflussung von Öffentlichkeit ist nie neutral. Sie will immer Ziele erreichen. Sie hat immer ein bestimmtes Menschenbild in der Demokratie vor sich. Und dieses Menschenbild wird durch Artikel 20 des Grundgesetzes, durch die Menschenwürde, aber auch durch die Gleichberechtigung der Religionen, durch die Gleichberechtigung der Menschen, durch die europäischen und menschenrechtlichen Vorgaben zur sexuellen Orientierung, ganz wichtig in jüngster Zeit, dadurch werden die Ziele festgelegt. Und auf diese Ziele ist jede Bildungsarbeit und jede kulturpolitische Aktivität festgelegt. Und insofern ist sie niemals neutral. Schon gar nicht kann man ihr vorwerfen, sie sei nicht neutral, wenn sie etwa auf diese äh, verfassungsrechtlich, auch in der Landesverfassung, Sachsen hat ja da wunderbare Beispiele, auch äh, Brandenburg, äh, wenn sie auf diese Ziele abstellt. Also keine Neutralität, das ist die These 14 in jedem Fall. Wie Jede Bildung und Erziehung kann auch politische Bildungsarbeit unter dem Grundgesetz und den Landesverfassungen niemals neutral sein. Das können sie ohne weiteres auf Kunst- und kulturpolitische Aktivitäten übertragen, über diese Jahr geredet haben. Ganz wichtig, Staat und Kommunen, das ist jetzt, ich springe, wie Sie sehen, sehr schnell zu These 17, die ist auch sehr wichtig. Staat und Kommunen haben bei der Unterstützung privater Initiativen grundsätzlich einen weiten Ermessensspielraum, öffentliche Mittel müssen und so weiter in bestimmter Weise eingesetzt werden. Das Wichtigste steht eigentlich in diesem Beispiel. Wenn der Staat Mittel auswirft zur Jugendarbeit, zur Bekämpfung von Rassismus, Islamophobie und so weiter, dann muss er nicht rassistische Gruppen in gleicher Weise einbeziehen wie äh, Gruppen, die dagegen argumentieren. Äh, es gab ein Beispiel europafeindliche Teilnahme einer, einer ich habe es glaube ich auch gebracht, keine Pflicht zur Einbeziehung einer europafeindlichen Partei in einem Europafest am Rhein. Da hat eine europaskeptische äh, Gruppe versucht, in ein europäisches Fest, das jährlich in Straßburg vor, vor Pandemiezeiten stattfand, auf der, auf der Brücke einbezogen zu werden. Und äh, das ist eben falsch, diese Argumentation, weil es hier eben um eine Förderung einer bestimmten Maßnahme geht. Äh, ähnliche Probleme haben wir im Hinblick auf Gedenkstätten zu äh, Konzentrationslagern. Da ist auch versucht worden, in die Beiräte hineinzukommen oder Fördermittel zu erwerben, die also die also aus den Töpfen äh, niemals den Nationalsozialismus vergessen und so weiter kamen. Äh, der Gleichheitssatz dieser Verfassung, das wird immer ver äh, vergessen, der Gleichheitssatz gebietet die, die Gleichbehandlung von gleichen Sachverhalten, aber er verbietet nicht die Ungleichbehandlung ungleicher Sachverhalte. Das heißt, eine Partei, die sich explizit gegen bestimmte Ziele wendet, muss nicht einbezogen werden in die Nutzung von Einrichtungen, die sich gerade gegen diese Ziele wenden. Das hatten wir ja auch als Thema schon. Jetzt aber konkret, die Zeit ist ja kurz. Was darf staatlich geförderte Kunst? Das Wichtigste ist die privaten Empfänger staatlicher Subventionen. These 18 sind und bleiben Grundrechtsträger, nicht Grundrechtsadressaten. Ich bin als Hochschullehrer staatlicher Beamter. Ich vertrete also, wenn ich meine Vorlesungen oder Prüfungen mache, sogar den Staat als Prüfer und, und auch als Verfassungsrichter war, ich Vertreter dieses Staates. Aber in meiner Wissenschaftsfreiheit bin ich wie ein Bürger und in meiner Wissenschaftsfreiheit bin ich frei, natürlich an die Grenzen der Verfassung gebunden. Genauso handelt es sich bei staatlichen Theatern, Regisseuren, kulturpolitischen Initiativen und so weiter. Sie werden zwar in ihrer Grundrechtsausübung gefördert, Grundrechte brauchen heute öffentliche Förderung, sie brauchen Medien, sie brauchen Märkte, sie brauchen Offenheit, um überhaupt äh, zu, zu hören zu kommen in dieser stark vernetzten äh, Welt äh, der Kultur, aber damit werden sie keinesfalls Teil des Staates. Ein Ministerialbeamter hat mir mal gesagt, Ja, das ist ja so, als wenn ich da selbst auf der Bühne stände. Völliger Quatsch, er unterstützt den Schauspieler, aber er kann ja gar nicht schauspielen. Und auch wenn er ein guter Geigespieler wäre, er wäre in dem Moment äh, nicht äh, nicht Träger der Kunstfreiheit. Nicht? Und ebenso bleibt das Theater natürlich hier völlig privat. Äh, die Kulturträger sind hier nicht etwa staatlich beliehen oder werden sogar sowas wie eine staatliche Behörde. Insofern bleiben sie frei. Und äh, es gilt damit also, dass die... Kunstfreiheit einen Schutzbereich hat, ist es Kunst. Der Kunstbegriff des Bundesverfassungsgerichts ist denkbar weit. Darunter fällt auch Aktionskunst, darunter fällt, äh, fallen auch alle möglichen Symbole und so weiter. Und die Schranken ergeben sich ausschließlich aus der Verfassung. Und äh, auch wenn die, äh, wenn, die, wenn die Kunst staatlich gefördert ist, ergeben sich diese Schranken ausschließlich aus der Verfassung. Was darf also passieren? Es das heißt, das Neutralitätsgebot unter keinen Umständen, es darf überhaupt nicht politisch Stellung genommen werden. Wenn Sie sagen, schon demokratiestützende Argumentationen werden hier schon angegriffen, da sage ich mir als Verfassungsrechtlicher äh, wirklich, äh, wo sind wir denn hier? Also das ist ja wirklich ganz fürchterlich. Äh, die Demokratie darf gefördert werden. Natürlich auch die Grundrechte, die in These 18 sich finden, Meinungs-, Religions- und Kunstfreiheit, wir bewegen uns hier im Wesentlichen in der Kunstfreiheit. Und die Kunstfreiheit hat natürlich im demokratischen Staat auch die ganz wichtige Rolle, Kritik zu üben und gerade auf die Werte der Verfassung hinzuweisen mit künstlerischen Mitteln. Zusammengefasst, was ist erlaubt? Sie finden in These 20a, zutreffende Zitate, jetzt auch künstlerischer Art, kann parodiert werden und so weiter, Aussagen führender Mitglieder. Die Stärkung von Medienkompetenz von Jugendlichen zum Beispiel, heute passt auf vor Echoblasen. Fake News, Warnung vor Echokammern, Französischen Fernsehen wird jeden Morgen ein wunderschönes Beispiel für Fake News gebracht, die dann widerlegt werden. So etwas darf natürlich passieren. Wahrheitsgemäße Berichte über Parteiveranstaltungen und Auftritte führender Mitglieder, alles erlaubt. Hinweise auf Behördenentscheidungen, Gerichtsurteile, Verfassungsschutzberichte sogar. Alles Rechtsprechungen aus anderen Bereichen. Sachliche Bewertungen, insbesondere der Verfassungskonformität. Ich habe mal ein AfD-Programm zugespielt gekriegt und habe dann so Sternchen gemacht. Drei Sternchen war ganz verfassungswidrig, zwei Sternchen waren noch verfassungsgemäß, aber nur durch Verfassungsänderung erreichbar. Ein Sternchen war noch hinnehmbar und etwas Ähnliches dürfen Sie selbstverständlich auch über existierende Parteien machen. Schon gar nicht ist es ausgeschlossen, über Rassismus, über Homophobie und ähnliche Dinge im Rahmen bestimmter Parteien zu berichten. Hm. Was Sie aber viel mehr interessieren wird, ist die, die ausgeschlossene, wenn Sie mir die Minute noch gestatten, 20b, jetzt wird es richtig praktisch und äh, damit auch für Sie enorm wichtig, äh, was, äh, was nicht geht, 20b. Äh, Sie sind auch als Künstler, auch als Kulturschaffende, unabhängig davon, ob Sie staatliche Mittel kriegen oder nicht, selbstverständlich an die Regeln äh, der Darstellung und äh, der Schranken, die sich aus den Persönlichkeitsrechten ergeben, also falsche, oder nicht hinreichend recherchierte Tatsachenbehauptung. Etwa auch die verbrämte Behauptung, ein führender AfD-Funktionär sei früher in der NPD gewesen oder ähnliches. Sie wissen, da, sind, da müssen Sie vorsichtig sein. Es sei denn, Sie können das nachweisen. Ganz wichtig auch Eingriffe in die Privatsphäre. Da denke ich an den wunderschönen Ausgriff des Zentrums für politische Schönheit vor das Privathaus von Herrn Höcke. Auch Herr Höcke hat eine Privatsphäre. Es wird Sie interessieren, das Bundesverfassungsgericht hat das in einem Fall zu niemandem anderen als, als Erich Honecker schon festgestellt. Als der im Saarland seine Schwester besuchte, gab es eine Gegendemonstration und die saarländischen Behörden haben die völlig zu Recht verboten, denn in diesem Fall war Herr Honecker nicht Politiker im Saarland, sondern war auf einem privaten Besuch und er hatte auch als Honecker das Recht, hier privat zu sein. Verboten ist auch die sogenannte Schmähkritik, das ist ein Angriff auf eine Person ohne jeglichen Bezug zu sachlichen Programmen. Ich habe hier mal das schöne Beispiel von Herrn Böbermann, da habe ich mich in Mainz sehr unbeliebt gemacht. Herr Böbermann, der den Erdogan in bestimmter Weise angegriffen hat, man kann über Erdogan sagen, was man will und ich sage es auch, er ist ein, ja, fast sagen, ein Friedensvernichter und ein er zerstört die Demokratie in der Türkei und dürfen sie alles sagen, aber mit Ziegen und Ähnlichem, was dazu kommt. Sodomie, was da behauptet worden ist, hat das nichts zu tun. Das war ein unsachlicher Angriff, der mit der Politik von Herrn Erdogan nichts zu tun hatte. Gefährlich wird es bei gezielter Wahlbeeinflussung. Also wenn Sie wirklich direkt in den Wahlkampf eingreifen, dann sind Sie im Spektrum dieser Rechtsprechung der seehofer wanka rechtsprechung Die Ministerin Wanka hat gesagt, äh, Aktionen gestartet in Thüringen zur Störung von äh, Wahlveranstaltungen der AfD damals. Und das ist nun wirklich ein, eine Verletzung der Chancengleichheit, auch wenn eine Partei noch, wie Sie sagen, nicht verboten ist. Sie hat das Recht, einen Wahlkampf zu veranstalten. Und da war ich auch ganz eisern, als hier in Mainz Frau Petri damals noch harmlos Zeiten der AfD hier eine Rede vor dem Theater hielt und der Intendant ließ das Orchester und den Chor auffahren. Die sagen alle Freude, schöner Götterfunke. Und in der Presse hier wurde das bejubelt, Frau Petri wurde nicht mehr verstanden. Alle haben gesagt, prima Aktion, die Kunst verteidigt die Demokratie. Auch da habe ich mich äußerst unbeliebt gemacht. War, der Intendant war sogar ein Freund in meinem Club. Ich habe ihm gesagt, du sei froh, dass die nicht Anzeige erstattet hat, denn du warst daneben. Du darfst mit staatlichen Mitteln und wenn es Trompeten des Orchesters sind und der Chor ist, allenfalls so im Moment ein Symbol setzen. Aber Frau Petri ganz an ihrer Rede im Wahlkampf hindern, das verstößt gegen die Artikel 21, der gewährleistete Chancengleichheit der politischen hm. Damit sind auch Aufrufe zu gestießen, Störungen von nicht verbotenen Demonstrationen und anderen Veranstaltungen, sei es auch mit künstlerischen Mitteln, das macht man ja leicht, man macht eine eine Polizeikapelle, das hat früher die die bayerische Polizei wunderbar gebracht. Wenn denen eine Demonstration gegen einen Staatspolitiker nicht gefiel, haben sie die Polizeikapelle auffahren lassen, damit die Demonstration zugedeckt war. Umgekehrt geht das auch nicht. Sie können nicht eine erlaubte Demonstration gezielt stören. Das sind aber Dinge, die sowieso in jedem Spektrum sind. Das ist, hat eigentlich mit staatlicher Förderung überhaupt nichts zu tun. Fazit: Neutralitätsgebot wird missbraucht. Äh, man muss die Grundlagen der Rechtsprechung kennen, um sich wehren zu können. Deswegen habe ich ja dieses Papier Ihnen vorgelegt. Äh, Problem ist nicht die Rechtsprechung. Problem ist die antizipierte Rechtsprechung in Gestalt der Schere im Kopf von Ministerien, aber auch von Kulturstaffenden selbst, die natürlich auch Angst haben. Den ganzen großen Punkt Nebenbestimmungen, Widerrufsvorbehalte konnte ich hier nicht erwähnen. Erwähnen kann ich aber, dass es Verwaltungsgerichte gibt, vor denen man sich wehren kann, wenn unberechtigterweise also Subventionen gestrichen werden. Es gibt ein Missverständnis, dass wenn Sie einen Subventionsbescheid mit einem mit einem Widerrufsvorbehalt oder einer Auflage haben, bitte nicht politisch werden, dann gefährden Sie den Zuwendungsbescheid nicht, wenn Sie sich gegen die Auflage getrennt wären. Sie können also die Auflage vor dem Verwaltungsgericht, wenn Sie ungerecht ist, wenn sie unrechtmäßig ist, auch getrennt anfechten. Aber soweit hoffe ich. Ich werde das in der politischen Auseinandersetzung ja nicht kommen. Dazu würde ich Ihnen jedenfalls viel Glück. Das war's, Danke.
0: Vielen, vielen Dank. Das war äh, Rechtsberatung hier bei den Web-Talks. Ähm, ich glaube, das war auch das, was, was äh, Herr Wiegel vorhin auch gemeint hat, mit Sicherheit geben und äh, ich, ich danke Ihnen sehr, Herr Professor Hufen, dass Sie das so durchgegangen sind. Das war ein, ein Ritt, aber wir haben ja das Papier auch versendet, das kann man nochmal nachlesen. Und es ist natürlich klar geworden, dass es, Sie haben das immer wieder betont, dass es so sehr auf den einzelnen Fall auch ankommt, dass man immer fragen muss, wenn das passiert ist, wie muss man dann reagieren? Dass natürlich die Aufgaben, die auch auf Kulturschaffende und Kulturinstitutionen zukommen, immer komplett. Werden, dass man diese Rechtssicherheiten braucht. Ich will noch eine kurze Frage mitnehmen von Birgit Lotz, die hier auch mit teilnimmt an unserem Web-Talk, die leitet eine Bibliothek und fragt, dass Sie nochmal nach Ihrer Einschätzung, es gibt immer wieder Forderungen, bestimmte Bücher aus den Bibliotheken zu entfernen. Aktuell ist beispielsweise auch äh, immer das Thema die Kochbücher von äh, Attila Hildmann, ja, dass dann eben NutzerInnen der Bibliothek sagen, dass sie darauf bestehen, dass die entfernt werden. Wie sehen Sie das?
2: Ja, der Jurist fragt immer vom Schutzbereich des jeweils angegriffenen Grundrechts. Hildmann ist auch Literat. Er, hat, er ist Schriftsteller, er ist Träger der Kunstfreiheit. Und die Frage, wenn ich das Buch entferne, ist das ein Eingriff in seine Kunstfreiheit? Und er ist nur möglich, wenn er sich gegen Verfassungsgüter richtet. Ich muss in dem Fall dann wirklich konkret nachweisen, dass die Thesen von Herrn Wild, Hildmann nicht nur verfassungswidrig in sich sind, sonst müssten sie sehr viele Bücher entfernen, sondern dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden. Und ich wurde sehr davon warnen, Bücher aus dem Schrank zu nehmen, denn Bücher sind dazu da, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt und mit Büchern reagiert.
0: Wunderbar. Also wir hatten das letztes Mal auch schon die, kurz die Einschätzung, die Frage, ne, Bilder aus Museen entfernen, ähm, da Kontextualisierung ist äh, eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und ähm, vielen Dank auch nochmal für die ganz klare Einschätzung in dieser Sache. Ich äh, würde jetzt zu unserem dritten Input äh, übergeben äh, übergehen und wir treffen uns ja dann in der allgemeinen Abschlussdiskussion nochmal und vielleicht haben Sie ja bis dahin dann auch noch ein paar andere Fragen ergeben. Vielen, vielen Dank erstmal äh, auch dafür, dass wir dieses Thesenpapier ähm, haben können und äh, es eben auch noch mal für alle zum Durcharbeiten äh, als Hausaufgabe oder eben auch als, als eine Sicherheit äh, im Rücken von jemandem, ähm, der eben ganz klar diese Sachen auch ähm, einordnen kann, uns hilft, das einzuordnen. Vielen Dank erstmal. Und ich äh, darf jetzt zu unserem dritten Input überleiten mit einer kleinen Verzögerung. Aber ich glaube, es war ganz äh, gut, auch nochmal diese ganzen Sicherheiten mitzunehmen. Wir äh, haben gedacht, also Herr Wiegel hat ja auch schon einen konkreten Fall äh, beschrieben. Und wir haben gedacht, den dritten Input, äh, da sprechen wir auch mit, Jemandem, nämlich mit Silke Thomas, die ähm, aus dem Kasch aus einem soziokulturellen Zentrum in Achim, also äh, in der Nähe von Bremen, wenn ich das richtig nachgegoogelt habe, ähm, auch eine besondere Begebenheit mitbringt, auch eine äh, Frage, wie reagiert man, wenn sie ähm, es äh, dort äh, in dem Kulturhaus Alter Schützenhof äh, zuständig auch für für die Veranstaltungsplanung, ist äh, mit im Vorstand und ähm, hat auch als ähm, Mitglied des Stadtrates in Achim einigen Einblick auch in politische Vorgehensweisen. Und sie bringt uns mit, Heinz Völlenbach, der ähm, Rechtsrat der Stadt Achim gewesen ist, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Und in einer ganz bestimmten Sache, ich will da jetzt gar nicht vorgreifen, weil ich glaube, Frau Thomas, Sie erzählen uns das, was da genau genau gewesen ist, der da das Kasch auch als Rechtsanwalt in dieser Frage vertreten hat und uns auch noch mal diese Einordnung mitgeben kann. Und ich übergebe den beiden jetzt das Mikrofon.
3: Vielen Dank dafür. Ja, das Kasch in Achim, also in der Nähe von Bremen, ist ein soziokulturelles Zentrum. Achim hat 30.000 Einwohner, das Kasch ist 30 Jahre alt. Ich bin die gesamte Zeit dabei, zuerst eben im Vorstand, inzwischen in der Geschäftsführung im operativen Bereich. Und Herr Völlenbach war nicht nur Rechtsrat bei der Stadt, sondern auch langjähriges Vorstandsmitglied bei uns und ist eben unser juristischer Beistand in allen Fällen. Ein Fall war besonders, weil wir 2016 offensiv damit konfrontiert worden sind, dass das CASH, das auch Räume zur Verfügung stellt für Gruppen, für verschieden, für Gruppen verschiedenster Art und ein sehr breites Spektrum hat an Besucherinnen und Besuchern. Das heißt, hier trifft sich die Geschichtswerkstatt und hier trifft sich der Hausfrauenbund, hier treffen sich Kaninchenzüchter. Und hier treffen äh, sich politische Parteien. Und die, das Treffen der politischen Parteien hat dazu geführt, dass auch die AfD gesagt hat, wir möchten uns bei euch im Haus regelmäßig treffen. Als Bei uns hat das ausgelöst, nee, das wollen wir nicht, auf gar keinen Fall. Wir haben hier äh, unter ja. anderem Flüchtlingsinitiativen, wir, wir haben ein anderes Menschenbild, und wir wollen euch unsere Räume nicht zur Verfügung stellen. Wir haben nicht den Weg gewählt, zu sagen, wir haben gar keine Termine mehr frei und das geht alles gar nicht, wie man sich ja auch da so durchwinden könnte, sondern wir haben uns gemeinsam mit dem Vorstand, also das Kasch wird getragen von einem Trägerverein, entschieden zu sagen, nein, ihr bekommt aufgrund eurer politischen Ausrichtung keine Räume bei uns. Das hat dazu geführt, dass sie verschiedene Wege probiert haben, um doch Räume zu bekommen. Und über diese Wege kann Herr Föllnbach besser was sagen, weil der die juristischen Auseinandersetzungen für uns geführt hat. Wichtig ist nochmal zu sagen, dass das Kasch institutionell gefördert wird von der Stadt Achim seit Beginn an und seit gut 20 Jahren, also seit 20 Jahren, mit einem festen Vertrag. Das heißt, wir haben einen Vertrag geschlossen, aufgrund einer Baumaßnahme die Zweckbestimmung des Hauses festzuschreiben und haben einen jährlichen Zuschuss vereinbart für eine Zeit von 25 Jahren. Also dieser Vertrag ist befristet und er ist, läuft noch fünf Jahre von jetzt an. Und ist eine institutionelle Förderung sowohl fürs Personal als auch für die Betriebskosten. Das ist wichtig für die Argumentation, die da gefahren worden ist, weshalb wir überhaupt in diese Diskussion gekommen sind.
4: Ja, zu meiner Person noch kurz. Ich habe zwei Verwaltungsgerichtsstreitigkeiten beim Verwaltungsgericht Stade geführt für das Kulturhaus. Zu dem Zeitpunkt bin ich allerdings nicht mehr städtischer Beamter gewesen, sondern da war ich bereits als Anwalt niedergelassen, wie es ja heute noch der Fall ist. Einmal ein äh, Verfahren, in dem äh, das Kasch auf der beklagten Seite gestanden hat und dann ein weiteres Verfahren, äh, in dem äh, das äh, Kulturhaus Cash beigeladen war. Man kann das Problem vielleicht kurz umschreiben mit der Frage, wie weit weitlässig aus dem Neutralitätsgebot ableiten äh, ein Anspruch auf äh, Teilhabe an öffentlichen Einrichtungen oder an öffentlich geförderten Einrichtungen. Frau Thomas hat es eben schon gesagt, äh, diese Einrichtung kasch in nicht unerheblichem Maße äh, von der Stadt gefördert durch jährliche Zuschüsse, die vertraglich dann auch vereinbart sind. Man kann sagen, der größte Teil hier des Etats wird durch die Stadt äh, gedeckt. Verfasst ist eben hier ähm, der Trägerverein als Verein, also als juristische Person des Privatrechts. Ähm, und äh, ich habe noch mal dieses Papier von äh, Professor Hufen äh, gelesen, das uns ja freundlicherweise gestern zur Verfügung gestellt worden ist. Und äh, da steht dann äh, hier auf Seite 2 dann drin, dass äh, Adressat des Neutralitätsgebots grundsätzlich nur der Staat ist. Private Personen sind frei. Man kann nicht freien Trägern jede Handlung untersagen, die auch staatlichen Trägern untersagt wäre. Darauf könnte man jetzt ableiten. Wir haben uns jetzt da wunderbar rausgezogen, weil wir ja hier äh, verfasst sind als ein ziviler Verein, als ein äh, Verein nach dem äh, BGB. Ähm, dieser Grundsatz, der findet allerdings schon eine gewisse Modifizierung. Ähm, Sie erinnern sich vielleicht alle noch daran, äh, dass es ja äh, vor einigen Jahren äh, viele Auseinandersetzungen gegeben hat hinsichtlich äh, der äh, NPD, die die Nutzung von Stadthallen äh, dann für sich beanspruchte. Und diese Stadtteilen, die waren ja auch äh, nicht um den Teil der öffentlichen Verwaltung, sondern im Regelfall verfasst als AG oder GmbH und äh, da hat eben zu der Zeit äh, das Bundesverwaltungsgericht 1989 äh, dann äh, eine eindeutige Entscheidung getroffen, dass auch in diesem Fall durchaus ableitbar aus dem öffentlichen Recht ein Anspruch auf Nutzung entstehen könnte. Und äh, darauf äh, hat dann auch hier die Gegenseite, die AfD, äh, sich gestützt in den weiteren Verfahren, weil sie gesagt haben, das ist quasi eine öffentliche Einrichtung, weil sie eben in sehr hohem Maße subventioniert wird von Seiten der Stadt. Ähm, und in dieser Kommunalen Kommunalverfassungsrecht gibt es einen Anspruch eben, § 30 ist das, auf in Anspruch nahm die Art der öffentliche Einrichtung. Im ersten Verfahren, das beim Verwaltungsrecht Stade dann anhängig war, wurde direkt unmittelbar gegen das Kulturhaus geklagt. Das funktionierte nicht, weil die nun tatsächlich hier nicht Adressat hier dieses Anspruch sein können. Und da hat man noch mal kurz erwogen, ob das nicht auf dem zivilrechtlichen Wege geht. Man wollte dann das Kulturhaus beim äh, Amtsgericht dann verklagen. Äh, das äh, hat man auch gemerkt, dass das auch nicht erfolgreich sein kann. Äh, denn äh, ein Kontrahierungszwang, der hier beim Zivilrecht dann gegeben sein müsste, gibt es hier mit Sicherheit nicht. Ähm, das anschließende Verfahren, das natürlich interessante, wurde dann ähm, gegen die Stadt Achim als Subventionsgeber geführt und wir das mal in dem Verfahren dann beigeladen. Und ähm, entscheidend für die Frage hier, gibt es einen äh, Anspruch gegenüber ähm, der Kommune, in der Weise auf das Cash einzuwirken, dass es eben der AfD ähm, Zugang verschafft, ähm, ist hier äh, die Frage bestehen direkte Eingriffs und Weisungsrechte seitens der Kommune, also hier seitens äh, des Subventionsgebers. Ähm, da konnten wir uns stützen in den Verfahren auf eine Entscheidung hier äh, des UVG in Lüdeburg, wo halt genau diese Kriterien im Mittelpunkt gestellt werden. Gibt es halt die Möglichkeit der unmittelbaren Einwirkung auf die Kommune oder eben nicht und wir haben, wie Frau Troms eben sagte, äh, einen äh, Vertrag mit der Stadt geschlossen, der eben nicht nur regelt die finanziellen Zahlungen, sondern auch das innerliche Verhältnis zwischen Stadt und eben dem Kulturhaus austariert. Und da ist seinerzeit äh, von uns großer Wert drauf gelegt worden. Da, zu der Zeit äh, war ich im Vorstand des KASCH, dass äh, eben die Kommune keinerlei Einwirkungsmöglichkeiten auf den Kulturbetrieb und den sonstigen Betrieb haben soll. Und das ist letztlich auch dann der entscheidende Punkt gewesen, der dazu geführt hat, dass auch diese zweite Klage beim Verwaltungsgericht Stade abgewiesen wurde. Die AfD hat natürlich eben auf den Standpunkt gestellt, also wenn schon so viele Steuergelder in so eine Einrichtung reinfließen, dann muss natürlich, als die Kommission war zu verpflichtet, dann muss sie sich dann auch die möglichkeit einräumen lassen, direkt einzuwirken. Man stelle sich das mal zu Ende vor, dass eben die staatlichen Organe immer dann, wenn sie Subventionen leisten für einen Kulturbetrieb dann auch ein Durchgriffrecht haben, haben sollten. Na, für Theater und so weiter, die ja nur abhängig sind von Subventionen. Also diese Denke der AfD ist dann auch mal in diesem Verfahren deutlich geworden. Wer dann Geld gibt aus der öffentlichen Hand, der muss auch inhaltlich bestellen, wie es ein Kulturbetrieb dann läuft. Ja, Frau Thomas hat es eben ähm, es war für uns undenkbar, dass wir äh, hier diese AfD, hier dieses Haus dann lassen und aus diesem Grund haben wir dann auch diesen Rechtsstreit geführt, auch vorher geführt eben bis zu Ende. Ähm, die äh, AfD-Kreisorganisation ähm, Pferden Osterholz, das ist die, die Zustände hier zuständig ist, wir liegen am Rande von Bremen, äh, ist eine, äh, die äh, durchaus polarisierend wirkt und wirkt. Äh, das hätte hier schon zu großen Praktiken geführt. Ist Ihnen vielleicht sogar bekannt, diese Kreisorganisation, aus dem Fernsehen, aus der Tagesschau. Wir hatten mal einen sehr bemerkenswerten Auftritt in Berlin vor dem Kanzleramt und haben da ein großes Transparent ausgerollt. Ende mit dem Genozid an Deutschen. Das zu dem Prozessablauf.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick in, in diesen Fall und auch für den Einblick in die Schritte, die Sie gegangen sind. Und ähm, auch nochmal die Frage aufgreifend, Ja, welche äh, Sicherheiten kann man haben, welche Argumentationsketten gibt es da? Ähm, das ist äh, eine sehr spannende äh, Auseinandersetzung, die Sie gehabt haben und wo Sie sicherlich jetzt eben auch nochmal wieder Situationen schaffen, die für andere zum Vorbild werden können. Ja, es war ja die Frage, wie kann man eben reagieren und welche Dinge ähm, sind, sind dazu notwendig? Und ich glaube, Herr Professor Hufen hat ja auch nochmal sehr genau ausgeführt, ähm, dass man eben diese Instrumente haben kann, ja, dass man äh, da nicht... Ähm, ersten pauschalen Neutralitätsgebotsforderungen äh, äh, sich sich ähm, da denen beugen muss ich ähm, schaue noch mal in den Kasten äh, die Fragen die hier ja Herr Professor Hufen wollten Sie direkt wir können eigentlich auch so direkt in die gemeinsame Diskussion übergehen weil ähm, ich nehme die Fragen die hier von dem Publikum gekommen sind auch gleich noch mal mit rein aber es gab jetzt spezifisch auch zu dem Fall in Achim Fragen, sonst wenn die gleich noch mal auftauchen, dann nehmen wir die noch mal äh, mit rein. Können wir Sie nicht hören gerade, Frau Thomas? Der Ton weg. Ja, aber ja, Herr Professor,
3: jetzt. Yes. weil ich vom einem anonymen Zuschauer was gesehen habe, aber das werden Sie ja gleich noch sehen. Ja. Alles gut. Da war eine Frage.
2: Wie ja, vielleicht. <lacht> äh, bin ich dran? Ja. ja, okay. <lacht> Zur Überbrückung, bis die vielen anderen Fragen kommen, die sich hier aufgeworfen haben. Nur ganz kurz. Das Beispiel zeigt, äh, Sie haben in dem Fall Glück gehabt, indem in Sie eine vertragliche Vereinbarung hatte, dass die Stadt auf Sie nicht einwirken darf. Ja. Äh, die Verwaltungen mit ihrer Schere im Kopf pflegen aber inzwischen Widerrufsvorbehalte, in die Verträge selbst einzubauen. Und äh, sich vorzubehalten, dass sie einen äh, beeinflussen dürfen. Und dann stehen sie wieder vor dem Problem, ob sich hier Paragraph 5 Parteiengesetz und die entsprechenden gemeinderechtlichen Bestimmungen verwirklichen lassen. Ich kann nur sagen, alle Träger, öffentliche Träger oder private Träger, seien sie vorsichtig mit der Widmung und der Zweckbestimmung der Einrichtung. Wenn Sie die Zweckbestimmung ganz strikt auf demokratiefreundliche Jugendarbeit beispielsweise ausrichten, dann hat kein demokratiefeindlicher Verband, wie immer er das organisiert, Anspruch auf Teilhabe an dieser Leistung. Wenn aber die Widmung verwaschen ist, das öffentliche Sachenrecht ist da sehr flexibel, wenn also Sie haben gesagt, da kommen auch andere Parteien und so weiter, dann stellt sich sofort die Frage der Gleichbehandlung. Und deswegen sage ich allen Trägern immer, seien Sie vorsichtig mit der Widmung Ihrer Einrichtung, dass Sie die in der Hand behalten, denn nur die ist dann in der Lage, diese Gleichheitsaspekte angemessen zu lösen.
0: Mhm. Dazu passt auch, und das ist, glaube ich, ganz gut, das auch noch mal für alle zu beantworten, die Frage, die hier kam, wäre es ein Weg, eben generell parteiliche Veranstaltungen aus der Raumnutzung auszuschließen. Darauf wollten Sie, glaube ich, gerade eingehen, Frau Thomas, ne?
3: Ja, grundsätzlich haben wir die nicht ausgeschlossen, sondern es treffen sich äh, Parteien bei uns im Haus, Immer. nachdem der Vorstand äh, darüber entschieden hat, also die Raumnutzung an den Kaninchenzuchtvereinen, die entscheiden wir, da brauchen, ne, das braucht kein Vorstandsentscheid. Bei parteipolitischen Nutzungen haben wir grundsätzlich in der Nutzungsordnung stehen, dass die von Vorstand, vom Vorstand äh, getroffen wird, auch Einzelveranstaltungen, auch Dauernutzungen. Äh, und Darüber haben wir eben die AfD ausgeschlossen, also über einen Vorstandsbeschluss, der protokolliert ist und so weiter. Der Hinweis auf die Präambel der Satzung oder eben das, was Sie, Sie haben es eben anders genannt, die, also da, der wäre wahrscheinlich für uns ein bisschen wackeliger, aber der, der Grundsatz, dass die, die Verwaltung nicht zugreifen kann, das ist ehrlich gesagt überhaupt nicht einem politischen und auch nicht Kul einem kulturpolitischen Gedanken entsprungen, nämlich dem, dass wir gedacht haben, wir wollen nicht mit unterschiedlichen wechselnden Mehrheiten, ich sage jetzt mal ganz plakativ, mal ein Jazzprogramm machen dürfen und mal nicht, weil das nicht passt. Das war der Ursprungsgedanke, der dann zu diesem glücklichen, dieser glücklichen Formulierung im Vertrag geführt hat.
2: Wenn die Stadt das mitmacht.
0: Fünf Jahre haben wir noch, ja, dann gucken wir ja. weiter. Herr Wiegel hatte eben auch spontan sich zu Wort gemeldet.
1: Ja, ich wollte nur noch mal mit einbringen, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung ist es weniger die Handlungsunsicherheit der Akteure, weil die relativ über Satzungen, über Nutzungsverträge, auch über eine eigene Rechtsberatung, was mich eben umtreibt, ist eher... Ich würde mir wünschen, dass bestimmte ähm, äh, ja, Behauptungsstrategien und, und bestimmte halbseitige Begründungen äh, äh, schon in den Verwaltungen scheitern. Ne? Also, dass die sozusagen gar nicht zu einem Fall werden mit dem sich dann auch die Träger auseinandersetzen müssen. Versteht Sie, was ich meine? Also deswegen ist es mir immer wichtig zu sagen, die Verwaltungen müssen dort auch relativ fit sein, damit wir dann nicht sozusagen den Verwaltungen eine Deutungsmöglichkeit für einen Ausweg sozusagen liefern müssen. Weil das ist auch eine ganz komische Situation, ne? also von, der, von den Rollen her sozusagen. Ne? Und wenn es schon dazu kommt, dass eben wie in dem Fallbeispiel Treibhausdöbeln, eine Kulturverwaltung, eine institutionelle Förderung aufgrund von einer solchen äh, externen Beschuldigung äh, in Frage stellt, äh, dann halte ich das für schwierig. Also ich ähm, bin auch nicht so naiv, äh, nur kurz noch äh, als Erleitung, äh, ähm, mir geht es jetzt nicht darum, mir zu wünschen, dass die AfD verboten wird. Mir ist völlig klar, es wäre ja völlig naiv, dass es, dass es da ganz hohe und andere Hürden gibt. Aber wir müssen uns eben sozusagen gegen diese Raumgreifungs- und auch Vereinnahmungsstrategien, die eben oftmals wirklich manchmal auch dumpfrech sind, sage ich jetzt mal. Wir versuchen das mal ne? und wir, wir legen etwas vor, das irgendwie plausibel klingt. Und äh, ich finde es bedauerlich, dass das im Moment noch sehr oft äh, funktioniert und dann genau zu solchen Fallbeispielen führt. Deswegen bin ich eher, also sozusagen an dieser äh, Aufklärung, an dieser äh, auch Weiterbildung äh, von Entscheidungsträgern interessiert, äh, damit wir da einfach eine, eine sachliche äh, ähm, Auseinandersetzung auch führen können, die ja zu unserer Demokratie gehört. Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Und da hat jeder berechtigte Interessen einzubringen. Äh, aber es muss eben einen ganz klaren und für alle ganz klaren und gleichermaßen geltenden Handlungsrahmen geben. Ja.
0: Aber dieser Handlungsrahmen kann natürlich auch äh, an konkreten Fällen jeweils äh, irgendwie äh, in eine andere Richtung erweitert werden. Sie haben ja immer gesagt, Herr Professor Hufen, dass es von Fall zu Fall auch zu entscheiden sei. Ähm, hilft jetzt zum Beispiel das, was ähm, Sie mit dem Cash vordekliniert haben? Auch ähm, strahlt das aus, dieser Fall? Wie, wie ist das auch... Ähm, generell auch für die anderen Institutionen jetzt in Achim, welche, was, was haben Sie für ein Gefühl, was, was so eine Auseinandersetzung vielleicht auch für, für einen größeren Zusammenhang bringen könnte?
2: Wen meinen Sie jetzt?
0: Frau
3: Thomas. Ja, ich überlegte noch. <lacht> ähm.
0: Als Vorbildfunktion.
3: Ja, ich glaube, dafür fehlt tatsächlich ein bisschen. Das ist äh, öffentlich bekannt und es ist auch öffentlich bekannt gemacht worden von uns. Aber letztendlich ist die letzte öffentliche Bekanntmachung an Corona gescheitert. Wir haben am Anfang, also wir wären, es war vor einem Jahr, vor etwas mehr als einem Jahr, dass die Widersprüche, Fristen alle abgelaufen sind und so weiter und wir dann gemeinsam. In die Öffentlichkeit noch mal gehen wollten, also was für andere Institutionen ja das noch mal deutlicher gemacht hat. Und da sind wir über Corona drüber weggekommen. Und jetzt ist es so ein bisschen so, ja, jetzt ist es auch irgendwie schon ganz schön spät. Also sehr viel Zeit dafür ins Land gegangen. Von daher kann ich das gar nicht gut beurteilen. Ich kann beurteilen, die damals öffentliche Wirkung bei Menschen, die wir kennen und bei anderen Institutionen, also aus dem persönlichen Umfeld wo irgendwie immer wieder gesagt worden ist, genau das, was sie eben auch gesagt haben, wie gut, dass ihr so einen Vertrag habt und wie gut, dass das so ausgegangen ist. Weil wir, wir waren davon schon ziemlich überzeugt, aber andere waren davon auch nicht so überzeugt, dass das so äh, funktioniert und äh, dass das auf der persönlichen Ebene ist das sehr positiv gesehen worden. Aber was das für andere Häuser bedeutet, es gibt ehrlich gesagt auch keins, nicht im Kreis und auch natürlich nicht in Achim, dafür sind wir nun wirklich zu klein. Ähm, wo es so eine ähnliche Konstellation geben würde. Ne?
0: Aber Herr Wiegel hatte das ja am Anfang auch nochmal gesagt, dass er schon, dass Sie beobachten und vielleicht beobachten wir das alle, dass das eben so eine gesamtgesellschaftliche Sache ist, wo, wo sich immer mehr ähm, Institutionen vielleicht auch, auch Verwaltungen und auch Künstlerinnen und Künstler, alle, die wir in diesem äh, Ökosystem, Kultur auch unterwegs sind, diesen Herausforderungen äh, stellen und äh, dann eben, ähm, Herr Professor Hufen, sind Sie der Überzeugung, dass das Gesetz und dass der Rahmen, der äh, von der Seite vorgegeben worden äh, ist oder die, der existiert, so wie Sie das auch in Ihren Thesen äh, vorge äh, erzählt haben oder durchgesetzt äh, haben, dass der reicht? Muss, es muss keine Anpassung geben, auch in neuen Zusammenhängen, in neuen Konstellationen gesellschaftlicher Art. Ich
2: ich denke, ja, es ist ja oft so, dass man erst mal die Regeln ausfüllen muss, die da sind, bevor man nach neuen Regeln sucht. Und äh, ich denke, es ist schon völlig klar, dass äh, hier in diesem Subventionsbereich jedenfalls der Zweck der Veranstaltung eine Grenze der Subvention ist. Ich verweise auf These 17, nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil ich wirklich einen Kernsatz hier überbringen will. Äh, es kann keine Teilhabe an einer Subvention geben wenn der Antragsteller die gerade diesen Zielen widerspricht oder nicht entspricht. Oder auch These 18, nicht? Empfänger dürfen, zu, dürfen nicht zur Einbeziehung von Parteien und Gruppen in Veranstaltungen und Veröffentlichungen gezwungen werden, die den Zielen der Vereinigung oder der Veranstaltung und damit der Subvention widersprechen. Nicht? Der alte Leitsatz, das geht immer wieder auf die Verfassung zurück, der Gleichheitssatz verbietet die Ungleichbehandlung von gleichen Sachverhalten, aber er gebietet nicht, dass ungleiche Sachverhalte gleich behandelt werden. Und das müssen Sie sich einfach als als Abwehrstrategie hier merken, unabhängig natürlich von der Beeinflussbarkeit, denn die ist ja wie gesagt nicht immer gegeben. Also die Stadt kann gegebenenfalls in anderen Fällen, wenn sie jetzt gelernt hat, auf sich Durchgriffsrechte vorbehalten und da müssen Sie inhaltlich argumentieren. Mhm. Das geht nur über das Programm und über den Zweck der Förderung.
0: Wir wollten mal ganz kurz auch noch mal in die Runde fragen. Ich starte noch mal eine neue Umfrage, weil uns das interessiert hat, ob von denjenigen, die uns hier zugeschaltet sind, jemals schon jemand ähm, mit dem Thema Neutralitätsgebot sich auseinandersetzen musste oder eben äh, sich tatsächlich auch äh, mit diesem Thema intensiver beschäftigt hat. Also das äh, ist mal ganz interessant hier. Ähm, zu wissen, wie, wie oft das der Fall ist, wie viele äh, tatsächliche Auseinandersetzungen passieren, wird vielleicht äh, in Zukunft, vielleicht auch durch eine gewisse Sicherheit, die man herstellen kann, ähm, auch zunehmen. Also so wie ich das sehe, inklusive juristische Auseinandersetzungen, noch niemand von denjenigen, die uns hier zugeschaltet sind, Vielleicht noch mal kurz auf Senden klicken. Manchmal vergisst man das. Ähm, einige haben sich schon intensiv damit beschäftigt. Wahrscheinlich eben auch mit bestimmten Fragestellungen, die im Rahmen der Arbeit auf sie zugekommen sind. Und ähm, doch ein Großteil sagt Nein oder Ja am Rande. Ist das auch so, so eine Erfahrung, die, die diejenigen hier vom Panel teilen? Oder... Herr Wiegel, Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie merken das eben deutlich, wir wollen nicht auf diese Perspektive im Osten. Ist es ist vielleicht häufiger mal auch der Fall, dass, dass diese Themen aufkommen, mehr als in anderen Regionen.
1: Also wir sind ja nicht nur im Osten vernetzt, sage ich jetzt mal, sondern auch über Bundesverbände und andere haben wir da schon, denke ich, einen ganz guten auch gesamtdeutschen Blick und wir nehmen insgesamt wahr, dass die Vorfälle sozusagen steigen und dass es sich wirklich immer auch um eine Strategie handelt, das geht vom Wording los sozusagen äh, über typische Anfragen. Es gibt auch so eine Anfragestrategie auch äh, zum Beispiel der AfD an den Sex Staatsministerien, äh, wo dann immer genau die Träger äh, hinterfragt werden, um irgendwas zu finden, was man vielleicht äh, kritisch diskutieren kann, äh, die vielleicht äh, in der Wahrnehmung der AfD äh, äh, quasi nicht im, im eigenen äh, politischen Portfolio liegen, ne? also äh, wo, man, wo man quasi Gegnerschaften auch äh, adressiert und dann versucht, auf allen möglichen Kanälen äh, dort irgendwie Dinge in Frage zu stellen. Das ist ja grundsätzlich erstmal, wie gesagt, auch nichts Schlechtes. Und ich hatte ja auch gesagt, ich glaube, auf der Trägerebene ist es relativ einfach. Wenn ich jetzt mal zu uns ins Steinhaus gucke, äh, es gibt einen äh, AfD-Stadtrat, äh, einen Jüngeren, der... Äh, auch Aktivist der Identitären Bewegung gewesen ist. Aufgrund dessen hat er bei uns Hausverbot über das Hausrecht. Und das hat aber zur Folge, dass der Sozialausschuss, der früher sehr oft im Steinhaus getagt hat, eben jetzt nicht mehr dort tagen darf, weil natürlich das städtische Gremium dann sozusagen auch nur in der Vollständigkeit tagen darf. Und das sind so, ich sage jetzt mal Dinge, die sind vor, vor einigen Jahren undenkbar gewesen, dass man sozusagen in den Gremien wirklich Personen sitzen hat, die äh, gegenüber dem Verfassungsschutz auffällig geworden sind und und und. Und das sind eben äh, Problematiken. Äh, da brauchen wir, ich sage jetzt mal ein neues Know-how, da brauchen wir auch ähm, äh, eine, eine andere Art, uns äh, auf diese Dinge einzustellen, weil sie vorher nicht nötig waren. Ne? Und, und deswegen halte ich das für eine relativ normale Situation, dass jetzt erstmal alle erschrecken und sagen, wie gehe ich denn jetzt damit um, mit diesem neuen Phänomen? Äh, und umso wichtiger ist es mir sozusagen, dass wir da ganz sachlich wirklich substanzielle Argumentationen und Strategien dagegen setzen können.
0: Mhm. Also das Gebot der Sachlichkeit hatten Sie ja auch schon äh, deutlich gemacht, äh, Herr Professor Hufen. Ich fand es ganz interessant, hier im äh, F&A-Kasten war auch nochmal der Blick äh, in die Schweiz äh, gerichtet worden, ähm, wo jemand äh, sagte, dass äh, da eventuell in der Schweizer Verfassung das Thema Kunstfreiheit äh, noch umfangreicher und differenzierter im Gesetz verankert ist. Können Sie das äh, oder wie, wie, sieht, wie sehen Sie diesen Gegensatz, es ist es im deutschen Grundgesetz aber eigentlich so geregelt, dass Sie sagen, da ist kein Bedarf, das noch anders anzupassen. wir müssen mal eben das Mikrofon aufmachen. Jetzt ja, nicht. Ja.
2: ja, die Schweiz ist immer eine Sondersituation. Sie hat von der materiellen Grundlage Kunstfreiheit keinerlei Unterschied und ich sehe auch keinen, keinen Anlass dazu. In der Schweiz muss man einfach wissen, gibt es kein Bundesverfassungsgericht in unserem Sinne. Die Schweiz ist sehr viel demokratisch, direkter demokratisch. Das hat Vorteile in der Partizipation der Bevölkerung, kann aber auch nach hinten losgehen, denn sie können durchaus eine Volksabstimmung gegen ein bestimmtes Kunstwerk gewinnen. Nicht? Und das möchte ich in Deutschland keinesfalls äh, so haben. Nicht? Dann hätten wir viele Ja, das ist also auch
0: nochmal ein wichtiger Aspekt, der auch äh, vielleicht tangiert die Frage auch nochmal, ist äh, die Kunst vom Künstler äh, zu trennen und äh, wie geht man damit um? Eben auch, wir hatten das schon, die Kontextualisierung auch äh, bestimmter Dinge. Herr Wiegel, Sie hatten sich noch gemeldet.
1: Ja, nur ganz kurz, weil die Frage war, ist genügend geregelt? Ich glaube, es hat auch immer damit zu tun, ob das, was geregelt ist, auch dann wirklich also Anwendung, anwendbares Entscheidungswissen ist. Und da kommt sehr auf Interpretation an. Professor Hufen hat auch gesagt, es gibt relativ wenig Rechtsprechung dazu, an der man sich orientieren kann. Und der reine Text, deswegen bin ich sehr dankbar auch für die Thesen, ich denke, ich werde auch im Nachgang nochmal auf Herrn Professor Hufen zukommen, ob man daraus nochmal eben einen Reader machen kann, wenn es auch kein Gutachten ist, aber dass man quasi in der Interpretationshilfe, will ich es mal nennen, auch den Entscheidern mit an die Hand gibt, weil der reine Gesetzestext ist dann für Leute auf einer Sachbearbeitungsebene in den Kulturverwaltungen vielleicht nicht immer hinreichend sozusagen also anwendbar. Ne? Das ist vielleicht eine gewagte These, aber äh, äh, deswegen würde ich mir eben, wie gesagt, wünschen, dass wir, dass wir da ähm, wirklich auch ein paar äh, Interpretationsvorschläge mit neben diesem Gesetzestext legen können.
0: Also je mehr Wissen man auf diesem Gebiet äh, ansammelt, ich will noch mal eine Frage aus den, jen, den, den vorher eingereichten ähm, Fragen herausziehen, die vielleicht auch noch mal ganz interessant ist, auch noch mal in der Frage, wie schafft man es beispielsweise eine sachliche Gesprächsgrundlage ähm, zu diversen Themen, beispielsweise auch zu identitätspolitischen Themen äh, herzustellen? Wie gehen Sie mit Anfeindungen um? Das kam jetzt schon im Vorfeld uns eingereicht, wie ähm, gerade vielleicht aus der Praxis auch da mhm. Frau Thomas oder Herr Wiegel?
1: Beginnt die Frau Thomas oder ja? nee
0: fangen Sie ruhig an, Herr Wiegel.
1: Okay. Äh, naja, also äh, auch wir äh, sind schon unterschiedliche Wege gegangen, also von, ich sage jetzt mal, äh, Gegendarstellung bis hin äh, auch zu juristischen Schritten. Ja. Äh, an den Stellen, wo wir äh, das auch für angezeigt gehalten haben. Und ich glaube, es braucht ein Stück weit ein Selbstbewusstsein und auch eine Haltung, sich gegen solche Diffamierungen zu wehren. Und ich sage jetzt mal, es ist ja nicht so, dass der Populismus im Osten das Ruder übernommen hätte. Es gibt ja durchaus auch noch viele andere Kräfte und man braucht einfach Allianzen, man muss mit denen die ein Interesse an einem gelingenden Zusammenleben haben, äh, sich gemeinsam eben gegen diese Versuche stellen. Und das, äh, ich wünsche mir zwar, äh, dass wir weniger Kraft darauf verwenden müssten, weil die ja auch von anderen Arbeitsinhalten abgeht. Das darf man ja auch nicht ganz verschweigen. Also in dem Moment, wo man sich äh, dort äh, immer wieder mit solchen Dingen auseinandersetzen muss, braucht es genauso auch Ressourcen. Äh, und deswegen... Äh, wie gesagt, wünsche ich mir, dass auch äh, nicht immer nur, ich sage jetzt mal die unmittelbar Betroffenen, sondern auch eben eine Bürgergesellschaft äh, dort sich deutlicher artikuliert äh, und nicht äh, sehr oft einfach äh, schweigend zuschaut. Ne? Weil es, es verändert sich einfach was. Und wir merken das ja, dass sich einiges in unserem Land verändert hat, nicht nur in Sachsen. Äh, wir merken das an, an äh, ganz vielen Indikatoren. Und wir sind in einer schwierigen Situation und wir müssen uns noch mal, glaube ich, deutlich machen, dass diese Frage, die man immer so als Floskel nimmt, also in welchem Land wollen wir leben, dass das eine ganz ernsthafte Frage ist und dass die gestellt wird von auch Akteuren, die ein ganz anderes Land wollen. Und das ist eine Frage an uns alle, nicht nur an mhm. sozusagen unmittelbar von Anfeindungen betroffen.
3: Mhm. Frau Thomas? Ja, das ist... Ich finde ich gut, was Herr Wege gesagt hat, nämlich die Tatsache, dass man in Netzwerken denkt und in, in, in Verbünden denkt und mit Verbündeten gemeinsam darüber nachdenkt, wie man dem entgegentreten kann. Also, so die ganz konkrete Anfeindung direkt an uns, ans Kasch, die habe ich irgendwie habe ich gerade überlegt, welche ich da vor Augen habe, da sind wir tatsächlich noch ein bisschen von weg im Moment in Arim. aber diese grundsätzlichen, welche in welcher Welt will ich leben, welche Werte muss ich hier im Haus auch vertreten, welche Werte will das Haus nach außen vertreten und wie kann ich Menschen einbeziehen, genau in so eine Wertediskussion auch und welche Möglichkeiten gibt es dafür? Das sind natürlich Fragen die die wir uns hier auch genauso stellen, auch wenn wir nicht direkt konkret von einer Anfrage befallen, ja.
0: sozusagen. Professor Hufen, Sie haben ja schon auch gesagt, es gibt eben ganz klar auch Rückhalt ne, bei diesen Wertediskussionen. Ähm, noch mal darauf ähm, zurückkommen, dass es eben darum geht, auch da eine sachliche Argumentation zu finden. Was ist aus Ihrer Sicht vielleicht auch noch mal so ein Rat äh, in diesem? Ja,
2: Sie werden verstehen, dass ich als Verfassungsrechtler sage, das Land, in dem ich leben möchte, ist das Land des Grundgesetzes
3: mhm. und
2: der Landesverfassungen. Und da kommen wir schon ganz schön weit mit, wenn wir das ernst nehmen. Dazu gehört freilich auch, dass ich meiner Meinung nicht entsprechende andere Meinungen, die sich im Rahmen dieses Grundgesetzes halte, dann auch nicht von vornherein als Anfeindungen diskutiere sondern als Diskursbeitrag, der eben in der offenen Diskussion gehört werden will und sachlich diskutiert werden will. Wenn ich zum Beispiel höre, dass bestimmte Personen in Universitäten heute nicht mehr lehren können, weil sie niedergeschrien werden, dann bin ich ganz auf der Seite, die Sie wahrscheinlich verwundern würden. Was alles Herr Lucke angerichtet hat, kann man ja gar nicht sagen, aber trotzdem hatte er sein Recht, seine Vorlesung zu halten. nicht Aus der Wissenschaftsfreiheit. Also das Grundgesetz ist auch eine Verfassung der Kritik am Grundgesetz. Und das müssen wir hinnehmen in bestimmten Umfang. Und wir sind am besten gewappnet, wenn wir das in sachlicher Diskussion tun mit den Grundrechten, die nun alle haben und die aber eingeschränkt werden können. Und da müssen wir stark sein in der Argumentation.
0: Ja, stark in der Argumentation im äh, F&A-Kasten war jetzt auch noch mal die Frage gestellt worden, wie ähm, das gesehen wird, dass beispielsweise von ähm, der ähm, einem Bundesprogramm Demokratie leben, dass man da eventuell die AfD von der Teilnahme an äh, dieser Veranstaltung zur politischen Bildung ähm, äh, ausschließen würde. Und ähm, dazu kann man ja vielleicht noch mal dann diese... Antwort, die Sie eben gegeben haben, die passt ja genau auch auf diese Frage, nehme ich mal an, oder? Herr Wiegel?
1: Ich würde da gleich nochmal anschließen. Ich sehe das ganz genauso wie Herr Professor Hufen. Wir müssen aushalten, dass Demokratie eben wirklich ein Streitgespräch auch ist und auch mit vielen Dingen dann zu tun hat, wo wir uns die Meinung derer auch anhören müssen und sachlich darauf reagieren müssen, die uns nicht gefallen. Wir versuchen das, in unserer Arbeit, wir sind zum Beispiel auch die Fach- und Koordinierungsstelle für die Partnerschaft für Demokratie der Stadt Bautzen. Und in unserem Begleitausschuss sind wirklich auch alle, also es ist ein sehr großer Begleitausschuss, ich glaube 17 oder 18 Personen und dort sind auch Vertreter der AfD mit drin. Und das ist natürlich ein Großgruppenexperiment. Immer mit der These, in dem Moment, wo die Partei, jetzt müssen wir wieder gucken, ob noch oder <lacht> zum, ich lasse mal das, das noch weg, zum demokratischen Spektrum gehört und nichts anderes entschieden ist, ist sie natürlich Teil dieses Diskurses, ganz klar. Und es kann eine Chance sein, sozusagen auch zur Versachlichung. Wir ziehen die Grenze ganz deutlich im Bereich dann des Extremismus. Alles andere müssen wir aushalten. Und dort führen wir kritische Diskussionen auch in den eigenen Reihen. Weil auch da sich es viele lieber einfacher machen. Und wir versuchen immer zu sagen, dass eben die Demokratie nicht meint, dass es so einfach wie möglich ist und immer so bleibt, wie man es gewohnt ist, sondern dass es wirklich ein Aushandlungsprozess ist und ja. dass man es ernst meint. Aber deswegen ist mir eben dieser, dieser klare Rahmen immer wichtig, weil der dann auch sozusagen die Chancen und Grenzen sehr, sehr genau definiert. Und dann kann ein demokratischer, auch kontroverser Prozess sehr gut gelingen. Auch mit Menschen, deren Ansichten ich überhaupt nicht teile und deren Konzepte ich auch nicht für zielführend halte. Aber das müssen wir schaffen.
0: Vielleicht Frau Thomas und Herr Föllnbach zum Abschluss auch noch mal dazu, weil wir jetzt schon zeitmäßig über die zehn Minuten sind, die ich immer ein bisschen Durchlaufen lasse. Dann haben wir die Runde sozusagen einmal durch. Zu dem Thema haben Sie dazu noch. Ich kann mich
4: erinnern, dass wir sicherlich hier große Schwierigkeiten hatten, in einen Diskurs mit dem Kreisverband Osterholz Pferden einzutreten. Denn gleichzeitig mit dem Antrag. Auf Nutzung von Räumlichkeiten hier wurde uns dann auch ein Papier zugestellt hier von äh, dem örtlichen, ich weiß nicht, Ortsvorsitzender, wie er sich nennt, in dem eine ganze Liste von wirklich unerträchtlichen Thesen aufgestellt wurde, die die Flüchtlingspolitik betrafen, Familienpolitik betrafen. So, dass wir uns weiter gefragt haben, äh, ist dieser Antrag hier in diesem Haus Räume zur Nutzung, wirklich ernst gemeint, denn die AfD kannte sehr wohl, welche Klientel hier sich im Haus befindet. Oder war das ein Akt, um wirklich hier ein Fass noch zu machen, eine Provokation mhm. zu betreiben? Den Gedanken, den konnten wir nicht ganz ausschließen dabei. Ich Auch finde ja immer, dass ein die... dass das ja. auf Provokation ausgerichtet ist.
0: Ja, also die Juristen sind ja, glaube ich, immer so äh, sehr äh, bemüht, die, da die Emotionen äh, außen vor zu lassen. Aber an bestimmten Stellen kommt natürlich wirklich auch ähm, die die Zwischentöne und die äh, Frage, wer provoziert oder äh, in welche Richtung gehen da bestimmte Angriffe. Wir haben es jetzt hier äh, ja, ich wieder weiß, in dem... Dass
4: hier ein Diskurs geführt werden
3: sollte.
0: Ja. Ja, und das ist eben auch die Frage klare Haltung. Ich will an dieser Stelle jetzt, ähm, weil ich glaube, wir könnten noch lange weiter diskutieren und auch noch mal äh, immer in spezifischen Zusammenhängen ähm, noch mal feinjustieren. Ähm, die Zeit bleibt uns nicht, aber ich will an dieser Stelle auf jeden Fall erst einmal vielen Dank, Frau Thomas, Herr Völlenbach, dass Sie uns diesen Fall geschildert haben, Ihre Haltung auch dazu. Vielen Dank, lieber Professor rufen für die diese Rechtssicherheit, die wir hier haben konnten, und vielen Dank, Herr Wiegel, für ähm, die Sicht auch nochmal auf äh, den Druck, der vielleicht von außen erhöht werden muss, auf bestimmte Handlungsempfehlungen oder den die, die Forderung danach, da auch noch mal was nachzulegen. Das äh, ist bestimmt super, wenn, wenn daraus auch noch mal Papiere entstehen. Ich will verweisen auf die nächste Woche, wo wir nämlich das Thema Cancel Culture besprechen werden. Auch sicherlich eine Sache. Wir haben hier noch mal aus dem Kasten ähm, ein, ein Zuschauer, eine äh, Bemerkung, ähm, dass man die Erfahrung gemacht hat, dass Innovationen und, und Ideen eventuell zurückhaltend behandelt werden, ähm, wenn sie als nicht neutral genug gelten. Es geht eben auch um Transformation, um den Wandel. Ähm, das ist auch ein Setting, in dem man sicherlich nochmal das Thema Kunstfreiheit und auch die Frage der Legitimation nochmal ähm, neu diskutieren muss. Für heute haben wir unheimlich viele Perspektiven mitbekommen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für die Kommentare und Fragen im F&A-Kasten. Und ähm, ich denke, Jubiläumssendung ne, heute, da konnten wir auch noch ein bisschen die fünf Minuten obendrauf äh, aus unserem üblichen Rahmen laufen. Es war es auf jeden Fall wert, die Diskussion war es wert. Und ich sage einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie uns zuschauen, passen Sie auf, auf den Sturm. Und wir treffen uns nächste Woche wieder hier. Vielen Dank.